0: Så här, vi tackar dig för att den här morgonen så är du här överallt Varje situation som, som pågår i det här rummet just nu är, är du herre i och herre över Gud, Gud med oss men också Gud som, som strider för oss så här är vi, vi lägger fram det som är och det som sker inför dig och säger herre låt din vilja ske Vi litar på att du är god, vi litar på att du, att du förmår, att du kan och att du vill Kom, kung Jesus, kom och ta plats. Kom och gör det som är på din agenda. Låt din vilja ske och låt ditt rike komma. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Hallå, kyrkan. Nej? Hallå? Kolla, vad roligt. Är det bra? Olika, kan jag tänka. Det är inte säkert att det är bra för Alla. Vad roligt att se er igen. Jag heter Alfred som, är som inte, för er som inte känner mig, jag är en av pastorerna här. Jag har, känns som jag har varit borta sedan i maj någon gång. Jag tror inte det är helt sant. Men, men vi försvann midsommardagen, försvann vi. Sen har vi befunnit oss i ett långt bröllopsmaraton. Vi har hunnit med tre bröllop i sommar. Joel och Amanda har gift sig och Aron och Evelina och senast Albin och Klara. Så vi har eh, gått upp. Fyra, fem kilo i vikt, både jag och Helen i sommar, det har inte alls varit bra. Men vi jobbar på det, vi jobbar på det. Jag kom precis från England i... Helen har bara gått upp ett kilo, jag, jag har gått upp mer. Uh, kom precis hem från... Uh, det är inte sant, men jag säger det för att hon inte ska bli arg på mig. Hej, Pekka. Jag kom precis hem från England. Jag har varit i England en vecka och varit med och lät lovsång på en, på en konferens där. Vi, vi samarbetar med något som heter New Wine här i Citykyrkan. Och Det finns ett, en engelsk storebror som också heter New Wine. Det är märkligt att sysselsättarna har samma namn, men så är det. Så jag var på deras konferens och var med och lät lovsång. Speciell upplevelse när det är 7000 pers i rummet. Det blir liksom en, en annan liksom volym på det, och engelsmän är rätt. Så här glada så det var väldigt tryck. Jag ledde tillsammans med en kille som heter Nick Herbert. Eh, fantastiskt duktig låtsomsklädare, väldigt duktig på liksom praise, liksom på firandet, på glädjen. Och så bad han mig vara med på fredagkvällen, så du kan väl hänga på. Och du behöver inte vara med och öva. Liksom. Jag fixade så kommer du in sen och jag visste vilka låtar det var. Och när vi stod där så insåg jag att alla de här låtarna som är liksom första kvarten är ju sådana här hopp-och-studs-låtar. Du vet, väldigt glada. Och jag är inte så mycket hopp-och-studs. Utan jag står ganska stadigt. Eh, liksom på den delen av, 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 av min personlighet. Men, men jag tänkte, jag är ett annat land- och de är väldigt duktiga på det så det kanske liksom smittar av sig. Det kanske är så att deras frimodighet på något sätt drabbar mig. Så vi börjar och så är det första låten så jag tänker att jag låter gitarren stå. Den har varit det jag gömmer mig bakom de senaste liksom, 17-18 åren. Men jag tänkte jag låter gitarren stå och så hänger jag på här och så tänker jag att nu bär det liksom. Nu är Herren med mig och så började och så kände jag att det bär inte. Det bär inte alls. Jag, jag kände mig som min egen pappa. Jag, jag, jag studsade, men det fanns liksom ingen frihet i studsen. Det var, det var kramp i studsbollsform. Och, och, och Paul Harcourt som ledde i New England, en vän till mig, han, han sa att jag, det var ju fint gjort av dig. Jag, jag såg att du var lite obekväm, men det är ingen annan som tänker på det. Och min känsla var att jag vill ta en dusch och jag vill sitta i duschen länge för jag känner mig smutsig. Ni vet, ibland kan man känna så. Det här var ett sådant ögonblick. Jag kände att det här, det här var inte bra. Det här var, det här var inte liksom frimodighet, utan det här var högmod. Jag trodde att jag hade det, men jag hade det inte. Och så stod jag och pratade med Paul och han var väldigt ingen som, märker något, ingen som märker något. Så, så kommer det fram en, en, en tjej, hon kanske är 17-18 år. Och så säger han sig bara, är du, hur kändes det i lovsången igår kväll? ska jag vara ärlig så tyckte jag inte att det kändes helt bekvämt det är nog inte min grej så. nej det märktes, det märktes och så fick jag ett sms från en av tjejerna som var med och sjung och så sa hon att min, min pappa säger att du såg ut som han känner sig så att, men, men det finns ett, ett filmklipp på det här som cirkulerar och jag har, jag är inte där än, att jag är beredd att dela det med er. Men så kan det vara. Vi har åkt mycket bil i sommar. Just det, jag ska starta någon sorts timer. Så jag, nu har jag inte pratat på länge med er, så det kan bli hur länge som helst. Nu får jag sätta igång en klocka så jag vet vad jag gör. Vi ber innan jag pratar vidare, det känns rimligt. Här är vi tackar dig för, för den här söndagen. Vi tackar dig för att. Den här sundan är ditt ord, levande och verksamt. Så vi ber dig, heliga ande, kom och tala till oss. Vi tackar dig för din fantastiska förmåga att ta samma ord och ge dem olika innebörd för olika individer i, i olika säsonger och tider. Så vi ber dig, kom och, och andas liv. Kom och, och styrk våra hjärtan, styrk vår tro och, och, och hjälp mig att hålla kurs och riktning i Jesu namn. Amen. Vi har åkt jättemycket bil i sommar, Hellen och jag. Vi har, har pendlat fram och tillbaka mellan, mellan vargen där mina föräldrar bor och, och Stockholm. Så vi har åkt jättemycket. Kanske inte mycket för en del, men för oss liksom, ett par hundra mil är mycket för oss. Och jag och Hellen vi vi är lika på väldigt många sätt. Vi liksom delar många intressen i livet. Men, men när det gäller vad vi lyssnar på i bilen så är vi väldigt olika. Eller överhuvudtaget vad vi lyssnar på. Hellen lyssnar på musik hela tiden. I stort sett. Duschar hon så ligger telefonen och spelar. Liksom. Jag förstår inte. För duschen låter ju så mycket i sig. Och så ligger den en telefon och spelar. Och jag tänker man hör ju inte vad som händer. Men det är musik. Och lagar matser mat så är det musik. Och liksom, du vet, det är hela tiden liksom musik som rullar. Helst genom en iPhone också. Inte uppkopplat till en högtalare. Jag förstår inte riktigt poängen med när det inte finns något. Som händer under liksom 800 hertz. Det blir väldigt tunt och tanigt. Men hellre lyssna på musik. Jag lyssnar på pratradio. Det är också någon sorts åldersmarkör. Jag har en inre gubbe som, som tycker om att lyssna på pratradio. En av våra resor så, så, så förlorar jag mig själv fullständigt i filosofiska rummet. P1 va? Är det inte det? Det är också på ett sätt så gjorde det lite ont och inse att jag gillar det här. Men, men det var också väldigt intressant Och så pratar de om den här gubben Jag gillar ju bilder på gubbar Sigmund Bauman Hur många har liksom en referens på Sigmund Bauman? Kolla Im Daniel Sisök har koll, imponerande Pecka vet också Det säger du bara Förra gången jag hade bild på en en gubbe så var det Burk Kurt idag är det Zygmunt Bauman. Han är eh, britt-polack eh, eh, av judisk eh, här sju, judisk påbörja. Han är professor och sociolog och en av liksom, 1900-talets stora rockstjärnor inom sociologin. Hans böcker är liksom här uppe och, och, och när han liksom föreläste, nu har han gått ut tiden tror jag, men, men när han föreläste så var det liksom eh, grejen. Han, de hade ett samtal om hans liksom, livsverk som jag tyckte var otroligt intressant. Sigmund han, han myntade liksom ett koncept som han kallade retrotopia. Och där han menar att i en, i en värld som, som är så globaliserad som våran värld är, där, där allt egentligen är tillgängligt, där en, en stor dröm inte är att flytta från Vargen till Vännersborg. Liksom. Det kunde ju vara liksom en, en rejäl dröm för, för hundra år sedan att någon dag så ska jag lämna Vargen och flytta till Vännersborg. Men det gör man inte, för övrigt. Om man bor där nere så gör man inte den förflyttningen. Men bara för att illustrera... Uh, men han säger att i en värld när allt är tillgängligt så klarar inte människan längre av att drömma framåt för det finns för många alternativ. Och så säger han att då uppstår någonting som han kallar retrotopia drömmen om det som har varit. Där vi inte längre liksom drömmer framåt och tänker en dag utan snarare så tänker vi, tänk när det var. Och så fäster vi vår blick i någon sorts sock Liksom dröm om, om dåtiden och så blir det väldigt härligt med folkhemmet och röda stugor och, och pilsnefilm och trocadero och sådana saker. Men i det så finns det också en, en framväxande liksom, nationalromantik och en, en framväxande... Eh, nationalism och liksom känslan av att vi behöver sluta oss och vända tillbaka till den tiden när allt var greppbart och litet, för det stora känns lite skrämmande och så sitter jag och lyssnar på det och så sitter jag och tänker på liksom all, all oro som finns all rädsla som finns, alla liksom farhågor som vi lever med och så kommer jag, där kom han och så kommer jag att tänka på ett bibelord som, som Paul har har vävat de senaste veckorna utan uppenbarelse går folket vilse lycklig är den som tar vara på Guds undervisning eller utan profetia går folket vilse lycklig är den som tar vara på Guds undervisning och så börjar jag tänka liksom vad är det att vara kyrka? i en tid som denna och jag har inte jättebra och alla svar men jag tänker att vi ska försöka bena lite i det idag det är någonting som, 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 liksom, som händer och sker och så läste jag en text igår i Expressen av den här killen känner ni igen honom? han är en, en, liksom en mer nutida referens Joel Haldorf han är teolog, son till eh, pingstmunken Peter Haldorf krönikör för Expressen han skrev en lång artikel eller en lång sån här essä igår i Expressen Men några utdrag och det stack ut och som jag tänkte var spännande en människa utan framtidstro går böjd genom livet, hur känner man igen ett samhälle som saknar tro kanske att valkampanjerna handlar om hur mörka krafter ska hindras. Men få politiker kan formulera en vision för var vi ska vara. Eller på att nostalgin brider ut sig. Man blickar bakåt eftersom man inte kan föreställa sig något bättre än hur det var förr. Eller så här. Hopp förväxlas ofta med optimism. Men det är skilda saker. Optimism är en glädjekalkyl. Att överskatta sina odds. Hopp är tillförsikt, oavsett framtidsutsikter man tror att resan kan sluta väl även om det nu ser dystert ut tillit är hoppets innersta väsen att hoppas är att inse att man inte själv sitter vid spakarna men att man kan lita på den som styr det är ju rackarns bra formulerat eller hur så tänker jag liksom vad, vad är det att vara kyrka i en tid som denna för att det är som det är. Det är liksom inget vi, vi behöver hymla med. Saker är komplicerade i min familj så är saker just nu komplicerade. I, i, i din familj eller i dina relationer så kan saker och ting vara komplicerade. I, I en gemenskap så kan saker vara komplicerade. I en stad och ett land så kan saker vara komplicerade. Men hur ser liksom kyrkans blick och hållning ut i en sån tid? Det står så här i, i Jeremia 29. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Så jag tänker att vi ska peta i det här lite grann. Känns det okej? Okay? För sanningen är att det krävs ingen, ingen profetisk skärpa för att beskriva samtiden som den är. Det krävs ingen urskiljning för att konstatera att en del saker faktiskt är ganska besvärliga. Det är enkelt att titta på mitt liv, min omgivning och det samhälle som vi lever i och konstatera att det finns utvecklingspotential. Om vi ska använda ett positivt ord, det, det kan vi säga. Det finns, det finns utvecklingspotential. Men det krävs profetisk skärpa för att stå mitt i våra omständigheter och tala till det som inte är som om det redan var. I varje situation där hopplöshet råder så finns det en möjlighet och skulle jag också vilja påstå en skyldighet för Guds folk att tala framtid och hopp. Inte naiv optimism utan ett kom till liv. Jag tänker att det är inte konstigt att saker och ting är som de är. För någonstans så är vi ytterst skapade för att leva med ett Guds ja över våra liv. En känsla av att, av att han går att lita på. Oavsett vad som händer och sker, även om det liksom är, är otydligt och kanske också skrämmande så, så kan jag överlåta min, min framtid i, i hans händer och hur ser då det ut på något sätt? Jag behöver inte lita på mig själv. Jag behöver inte blicka bakåt för att finna svaret på de frågor som jag har utan snarare lyfta blicken uppåt och fästa, dem på, fästa den på honom som är lösningen på mina problem. Förstår ni mig än så länge? Och så tänker jag så här då, att vi ska hitta någon sorts bibelpassage för att eh, ta oss igenom det här. Kan de här benen få liv igen? Hesekiel 37, om ni vill ha en bibel och följa mig i, så, för att se att jag inte lurar er. Så kan ni ta fram den nu. Annars kommer allt på skärmarna. Det står så här. Herrens hand kom över mig. Och genom Herrens ande föddes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder över dalen och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, barn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre Gud, du vet det. Då sa han till mig, Profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben, se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blivit befalld och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud men ännu fanns ingen ande i dem. Då sa han till mig, profetera till anden. Jag profeterade, människobarn, och säg till anden så, säger Herren Gud. Kom, du ande, från dessa fyra vädersträcken och blås på dessa slagna så de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Han sa till mig, människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute. Det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud. Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för, er, för upp er, mitt folk, ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv och jag ska låta er få bo i ett land och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Jag tänker att det är en svindlande text. Det är ju ganska speciellt det som Hesekiel upplever att på något sätt befinna sig mitt i sin vardag och sen så blir han upplyft ur den och, och nersläppt liksom i, i, i fullständigt kaos. Jag, jag satt och googlade bilder igår kväll, jag, jag, jag gillar ju bilder. Och det här var den enda som, som liksom gick igenom min frus censur. Jag hittade bilder som, som kändes dödare, men de, de kändes inte så pastorala och vänliga så vi landade i den här lite mer abstrakta bilden men, men, men liksom bara sätta sig in i den känslan av att, av att, av att släppas ner i ett sånt scenario av, av, av kaos av, av, av död av, av total torka och mitt i det hör över Herren säger, barn kan de här benen får liv igen det är inte liksom så att man studsar upp och ner på den frågan och säger jepp, det här känns enkelt det här fixar du det här är inga problem det här, det här löser vi Hesekel får se den nakna brutala sanningen och så frågar hon, Gud honom kan de här benen få liv igen och när Hesekiel svarar, herregud, du vet det, så är inte det ett jajamän, det vet du. Det är inte det han säger, utan han säger, herregud, du vet det. Jag hittar inte i mig själv liksom något vettigt svar på om det här går att lösa eller, innan, eller inte, men, men du vet det. Om man tittar i, i lite andra översättningar så hittar man andra formuleringar som liksom mer ger bilden av att Hesekiel liksom är... Den här frågan har du nog bara svaret på. Jag vet inte. Det är inget trosvisst som Ezekiel ropar ut. Det är ett tveksamt svar och det hoppfulla tänker jag är att svaret är tveksamt. Men att det föregås av bekännelsen om vem Gud är. Herre Gud, du vet det. Ibland får vi för oss att vi ska vara fullfjädrade troshjältar för att Gud ska kunna använda oss. En märklig idé om andliga supermänniskor som fullständigt saknar alla spår av kamp, otro och missmod. Men Gud har inte Hesekiels tveksamhet med i kalkylen slalade så blir det en strimma av tro som man har språngbrädan framåt. Det finns så mycket som, som händer runt omkring mig, så mycket som händer runt omkring dig och oss. Där vi kan känna rent mänskligt att jag vet inte om det här löser sig. Liksom. Jag vet inte om vi rider ut den här stormen. Jag vet inte om det finns hopp för den här situationen. Och så frågar Gud oss, kan de här benen få liv igen? Kan den här situationen på något sätt vändas oavsett om det är på en global eller nationell eller personlig nivå? Och så säger Hesekiel, Herregud, alltså, du som är den höge och, och, och den helige, du vet det, jag, jag är inte säker, jag är inte helt såld liksom än, jag känner inte att jag, jag går och tar ett lån för att köpa aktier i det här företaget riktigt än men, men någonstans så bekänner jag fortfarande dig, du är herre och på grund av att du är den som du är så, så har jag liksom en strimma av tro en strimma av hopp förstår ni mig så so far? snälla ner då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er så att ni får liv och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Nu ska jag bara kolla så jag inte läser. Vi stannar där. Och inse att jag är Herren. Där är jag. Okej. Okay. Ezekiel. Ezekiel. Nu har vi sett saker för vad de är. Vi har igenkänt tillvarons mänskliga hopplöshet. Nu är det dags att tala ett annat rike. Och med Hesekiels tafatta bekännelse som grund så talar han. Så säger Herren Gud till dessa ben. Det vackra här tänker jag är att, att, att Hisekel inte spänner sina andliga muskler så fort. Den spricker, det vackra ryms i att Hesekiel sätter sitt hopp till Herren mitt i sina omständigheter. Det vackra är att han lyder Herren istället för att bli en del av de döda benen. Jag tänker att det finns något, något vackert i att orden som, som Herren ger Hesekiel att tala ut rymmer den bekännelse han precis har gett. Så säger Herren Gud. Det är liksom de orden som Hesekiel har hittat när han försöker svara på Herren Guds första fråga kan de här benen få liv? Herregud, du vet det. Och så tar han de orden och så säger han det här är vad du ska tala ut. Herregud, det vi är överens om på något sätt att jag är hög och upphöjd talar till de här benen och säger att de ska få liv Och så fortsätter det. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel och benen kom tillsammans. Så att ben fogades till ben. Men medan jag såg på växte senor och kött på dem. Och de täcktes med hud. Men ännu fanns ingen ande i dem. När Hisekel lyder. När han talar så börjar saker hända. Det som han talar sker. Men inte helt och fullt. Lade ni märke till det? Hesekiel har talat ande, senor, kött, hud och liv. Men av någon anledning så fylls inte benen med ande. Konstigt, eller hur? Jag vet inte hur det funkar riktigt. Och här måste det ändå något ha funnits någon sorts känsla av att det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Men det blev verkligen inte dåligt. Fyra av fem är ju ändå rätt vett när man står inför en dal med döda ben, eller hur? Det hade jag nog känt. Hade jag haft en lista liksom, med, med fyra, fem saker som jag talar ut över en situation som känns fullständigt hopplös och så löser sig fyra av de fem grejerna, så hade jag nog ändå känt att, jo då, att eh, de där bönepromenaderna börjar allt betala av sig, eller hur? Det, det, det funkar. Jag har varit i England och det var massa folk där, så någonting gör jag visst rätt. Eller hur? Men risken är att, att vi på något sätt i, i vad vi sträcker oss efter nöjer oss med. Hur ska vi artikulera det här? Det som händer är att allt det yttre läggs till rätta. Allt det strukturella liksom faller på plats. Allt det som man till synes kan liksom hoppas på sker eller hur det, det som var, var helt liksom bara sönderfallet och torrt och kaos det, det reder ut sig det får muskler och det får senor och det får hud och det som nyss var liksom en ganska anskrämlig syn helt plötsligt någonting som till synes är, är upprättat och helt hänger ni med på det det är inte längre död och kaos utan, utan hyfsad ordning och reda och, och där har vi en tendens att nöja oss, där har vi en tendens att säga att men kolla nu liksom, i, i en familj liksom, vad, nu känns det ändå som att det har löst sig eller i ett samhälle. Eller, nej men kolla vad, nu har vi liksom, liksom någon sorts kristen liksom etik och moral, nu, 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 nu funkar det, nu tycker vi samma, nu, nu rullar det fint liksom, nu, nu har vi rimliga liksom... Eh, förutsättningar och värderingar men det verkar inte som att det riktigt är vad Herren var ute efter för han säger till honom igen då sa han till mig profetera till anden jag profeterar du människobarn och säg till anden så säger Herren Gud kom du ande från de fyra vädersträcken och blås på dessa slagna så de får liv och jag profeterade som han hade befallt mig då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter. En mycket stor skara. Stanna där. Jag tänker att det är, det är fantastiskt med liksom sociala strukturer. Det är, det är fantastiskt med kristna människor som, som engagerar sig i, i politik oavsett vilket parti. Som man röstar på eller vilket parti man jobbar för. För någonstans ytterst så, så har Gud gjort något i ditt liv. Oavsett vart du befinner dig på kartan så, så kommer det på ett eller annat sätt skina igenom. Och sen så har vi, har vi problem med olika saker på olika ställen. Men, men så är det ju för att det här är ju liksom mänskliga idéer. Det är ju mänskliga strukturer. Men, men problemet blir när en, när en kyrka på något sätt... Och då pratar jag inte om sitter kyrkan utan om kyrkan som helhet börjar nöja sig med, med muskler och senor och hud på något sätt. När de yttre strukturerna är allt som räknas. När vårt hopp på något sätt sätts till det som, som, som omsluter och omfamnar. Och inte till det som ytterst sätter Guds tanke och Guds längtan att, att hans ande ska få utgjutas. När, när hopp på något sätt sätts till det vi förmår snarare än till en väldigt liten enkel bön på något sätt. Gud, gör det igen. Sänd din eld, sänd din ande, utgjut någonting över oss som, som förmår att lyfta våran blick från våra omständigheter och fästa den på dig själv. Herre, vi, vi, vi behöver väckelse. Det finns något lurigt när hela kyrkans samtal på något sätt börjar kretsa kring Ja, men tänker man så, så är man en del av avfallet, eller tänker man så är man en del av avfallet, eller tänker man så är man en del av avfallet. Finns tillfällen när vi på något sätt behöver sätta ner foten och säga att det där är problematiskt, det där är djupt djupt problematiskt, men ytterst sett så är den längtan som vi är kallade att bära Gud utgjutande. Det finns en viss mängd av saker vi förmår i egen kraft. Där vi liksom kan jobba för att sunda värderingar och sunda liksom tankar ska få genomsyra det vi är och det vi gör. Men i slutändan så bygger det på att Guds ande på något sätt får, får gripa in och ta det som till synes är helt men fortfarande är dött. Och ge det liv igen. Förstår ni mig? När Guds rike bryter fram, när anden leder oss in i situationer i våra egna liv som församling eller ut i vår omgivning så är agendan alltid större än, de yttre, än att de yttre strukturerna ska vara rätt. Guds agenda är att hans ande ska fylla det döda med liv. Vårt uppdrag har aldrig varit att putsa på fasader, att skapa lagar och regler. Det är inte dåligt, men mänsklig vishet och kristen etik kan aldrig förändra en situation i grunden. Först när Guds ande får genomsyra och uppfylla så bryter liv fram i dess sannaste bemärkelse. Först när benen har fått kött och senor, liv och ande, först då förklarar Herren vad det är. Hesekel ser och så fortsätter texten. Han sa till mig. Människor barn, dessa ben är hela Israels hus. Se de säger, våra ben är förtorkade, vårt hoppa är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud. Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk. Ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. och Jag ska låta er få bo i ert land och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det. Och att jag har gjort det, säger Herren. Risken är att, att vi som kyrka drabbas av. Av någon sorts retrotopia-längtan. Vi längtar tillbaka till en tid men när det vi stod för var allmängods. När det vi stod för på något sätt var household, allmängods kanske samma ord. I, i, I samhället även utanför kyrkan. Men, men vi glömmer att det var konsekvensen av att Gud utgöt sin ande. Att han lät någonting på något sätt gå fram genom hem och genom församlingar som inte var format här uppe utan som var format på grund av att Gud gjorde någonting i människors liv. Och så börjar vi längta tillbaka till, till strukturerna istället för att säga Gud. Sänd din ande igen. Sänd din eld igen. Utgjut någonting över oss. Och ibland oss igen. Som får oss att resa oss upp. Mitt i dalen. Mitt i det döda och det torra. Och så börjar vi tala liv till det. Det, det är superhärligt. Med, med, Superhärligt. Det är bra med politik. Vi gillar politiker i den här kyrkan. Oavsett vilket parti de jobbar för. För att de är beredda. Och lägga ner stora delar av sitt liv för att vi ska få en bättre tillvaro. Det är fantastiskt och sen så tycker vi inte samma om allting. Och det är helt okej. Okay. Men om vårt hopp på något sätt finns i att på valdagen så ska någonting magiskt hända som får allting att falla på plats, då tror jag att vi har ett behov av att lyfta blicken lite grann. För herrens fråga till oss är inte liksom är du vänster eller höger? Utan hans fråga till oss är kan de här benen få liv igen? Tror ni att jag kan göra det igen? Tror ni att jag förmår? Och där så kan vi känna lite så sådär Herre du vet Jag är inte säker på att jag får se en väckelse Men jag vet att du är god, jag vet att dina tankar för mig är goda tankar att de är framtid och att de är hopp och därför så säger jag här: jag litar på dig jag lutar mot dig och jag tror att, att du igen vill på något sätt resa oss upp ur våra gravar resa oss upp som kyrka ur något sorts liksom perifiert tillstånd och in i händelserna, ett centrum igen inte för att vi ska bestämma men för att vi ska få vara till välsignelse för att vi ska få låta det som är liv, framtid och hopp på något sätt få pulsera ut genom alla delar av, av samhället. Förstår ni vad jag far efter? Risken är att vi fastnar i sandlådan. Risken är att vi blir så upptagna med senor och ben, med kött och hud. Att vi på något sätt glömmer bort. Att tala ut det viktigaste av allt över de situationer där vi befinner oss. Herre, kom med din ande. Kom och andas liv in i det som fortfarande är dött. Även om det strukturellt sett ser liksom fint och ordnat ut. Det vi behöver är att du kommer med liv. Inte att vi får detaljerna liksom på plats. Det spelar roll. Det är inte oviktigt. Men ytterst sätt så behöver vi få se att Gud verkar i oss- det är frestande att dra upp det på något sorts helt nationellt plan. Men sanningen är att, att vi varje dag befinner oss mitt i en hög av döda ben på olika ställen. På våra arbetsplatser, i våra hem, i våra relationer. Och någonstans så, så finns det en, 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 en lockelse i det att på något sätt börja muttra över sakers tillstånd att börja klaga på att det ser ut som du gör att, att bli så förfärad att vi på något sätt lägger oss ner bredvid benen och dör men tänk om om det finns en inbjudan till dig i de situationerna att bara lyssna efter Herrens röst som alltid börjar med att stilla frågan Alfred, tror du att de här benen kan få liv igen? Tror du att någonting kan förändras? Tror du att jag är den jag säger att jag är? Tror du att jag kan göra det igen? Och så säger vi, herre jag har inte sett det och jag har svårt att klura ut det i mig själv. Jag kanske till och med har testat och lösa det själv. Lyckas så där. Jag dansar på liksom, men det känns som att det lossnar inte riktigt. Eller så säger jag, herre du kan. Du förmår, jag lämnar över till dig igen. Vad var det? Broder Halldorf skrev. Backar vi upp. Nackdelen med att ha många slides. Att hoppas är att inse att man inte själv sitter vid spakarna. Men att man kan lita på den som styr. Så jag tänker att vi ska... Ge oss efter det här en stund. Bara kolla hur länge jag har hållit på. Det är ju roligt. 32 minuter. Inte så illa. Ska vi stå upp? Jag tror att då och då så behöver vi på något sätt kalibrera om våran identitet och våran självförståelse. Vi behöver eh, på något sätt tänka ett varv till kring vilka vi är. Våran uppgift är inte att bara göra analyser av, av liksom sakers tillstånd. Det, det krävs ingen kyrka för det. Det krävs ingen församling för att konstatera att en del grejer är besvärliga. Men tänk om det är så att Gud sänder oss rakt in i de situationerna, rakt in i de omständigheterna. Om det är liksom superlokalt eller jättenationellt med avsikten. Inte att du ska duka under över allt du ser utan snarare för att han vill att du ska börja profetera över de omständigheterna och säga kom heligande, kom, kom med liv res dig upp strukturellt med muskler och senor och hud och allt det där för det behövs men ytterst sett kom heligande från vilket håll du vill, från vilket värdestreck du vill, jag dikterar inte hur det går till, bara att du kommer med liv, för först då förändras allt först då börjar vi krypa ut ur våra gravar, först då så känner vi hur hopp på något sätt på riktigt börjar välja upp för att vi, vi fäster inte vår tillförsikt till en framtid som vi nu för tiden har svårt att se och därför blickar bakåt utan snarare fäster vi vårat hopp till honom som vi vet har goda tankar och planer för oss vi ber kom heligande vi börjar stilla en liten stund blunda, håll ut händerna om du vill slappna av kom heligande Här är vi tacka dig för, för förmånen som det är, trots smärtan som det innebär att få befinna sig mitt i en dal, att få befinna sig. Mitt i ett, ett, ett hav av döda ben. Inte för att det är en plats där vi trivs. Men för att vi inser att, att du håller på att göra någonting. Att saker och ting står dåligt till inom vissa områden. är inte nödvändigtvis liksom ondskans triumf bland oss. Utan snarare Gud som placerar oss mitt i det. För att vi ska få förmånen att tala. Och hans vägnar för att det ska vändas. Så heligande. Vi ber dig att du visar de områdena för oss just nu som vi befinner oss mitt i var och en. Där du har för avsikt att verka genom oss. Där du har för avsikt att, att använda den lilla tro vi har för att sedan lyda det som du befaller och börja tala liv in i de omständigheterna. Så kom heligande. Stärk vårt hopp Stärk vårt mod. Stärk vår, vår frimodighet. Ibland finns det en lockelse att allt ska ske framifrån. Det finns liksom i vårt. Pentakostala arv, gudsmannen och allt det där. Men, men jag tänker att Gabriel och David de får spela lite, och så, och så kan vi bara tyst på något sätt nämna inför Gud vilka dalar som vi är medvetna om att han har satt oss i. Och så börjar vi tala liv. Du behöver inte skrika, du behöver inte gapa, du behöver inte liksom utföra så här kristen gymnastik för att få folk att tro att du vet vad du sysslar med. Det är okej, okay, bara säga, Herre Gud. Du vet. Jag fattar inte, jag ser det inte, men jag litar på dig och därför så börjar jag tala liv över omständigheter. Så kom heligande. Kom heligande. Blås liv. Blås liv. Och så förflyttar vi
1: igen här vårt
0: vårt hopp och vår tillit vår tilltro och vår, vår tro till att du förmår att göra det här bättre än vad vi kan. Så vi lämnar över ratten igen och säger här vi, vi litar på dig. Vi vet inte hur du ska lösa det, men vi litar på dig. Vi tror att du förmår. Så vi vänder om ifrån ytterst sett vårt högmod där vi tror att vi vet bättre. och Så säger vi, du får fixa det här. Jag har försökt, det går inte. Vi har försökt, det går inte. Hela liksom samhällsstrukturen har försökt och, och, och det går inte. Men om du får andas liv så får det döda liv. Vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig. Sigga börjar vi ska alldeles strax gå in i en stund av förbön har vi fått några kunskapsord har vi något sånt ska vi dela det och se om det är något annat som dyker också vi orkar stå någon minut till och sen ska ni få stå lite mer
1: Några situationer som kanske är speciellt uttorkade som de som bad den här plockade upp. Och dels en relation, en par relation som står inför en situation och perspektiven är helt olika på det här. Men idag så vill Gud ge en enhet och en förståelse för den andres bild av det hela. Du, 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 det finns någon som finns i en brottningskamp hela din guds relation är egentligen ett torrt ben idag eh, är din känsla men, men kan det få liv absolut eh, så, så välkommen fram där det går ner till din, liksom, fundamentet i din tro idag det är torrt där Gud vill blåsa liv i detta någon med migrän där eh, det är så illa så att det, det, kropp, eh, det domnar och kroppsdelar som domnar bort eh, av dessa migränanfall. anfall eh, så, eh, Men jag tror att eh, och det finns flera av oss som står i situationer där vi ska få bidra med liv, tala liv. Men det är också flera av oss som upplever oss själva vara förtorkade benet. Eller, eller en kropp utan ande i. Du går tom i vardagen. Riktningslös och inte fylld av liv. Du vet att du lever, du vet att du gör det du gör, och någonstans är det kanske inte problemfritt, eller problemfylld ska säga, men, men du behöver liv idag. Så Välkommen så får vi be för dig och stå med dig i det. Välkomna Guds ande att fylla dig idag. Um, Fokusera här kring, en del av förebilderna kan jag gärna få gå, gå hit också. Um, när vi tar emot G Guds frid. När vi tar emot Jesu frid på insidan då blir det ibland så um, i motsats till den ofrid som är runt omkring oss. Eller det blir liksom en sån kontrast mellan det som Gud gör i ditt liv så att den här ofriden nästan läggs över dig. Jag vet inte om det här är relaterat till någon. Men, men det finns du sänd med frid. Men, men ju mer frid du får desto mer ofrid känner du av. Och den negativa känslan det kan bli problematiskt om vi inte förstår vad som sker. Så man, man har en bild av vad frid är och att det här är vad Gud gör. Och så krockar det och så blir det en back. Liksom. Om det är relaterat till någon också så, så ska du få uppleva ett nytt tillstånd av att vara sänd med frid. Så som jag säger att jag sänder er med den frid som jag ger er att ge vidare. Hade du något mer Alfred?
0: Någon sorts eh, känsla av att, av att du befinner dig i en i en kontext och i ett, i ett sammanhang som du tänker är för, för ogudaktigt, för liksom, förtappat, för förfallet och, och, och du liksom funderar på hur du ska ta dig därifrån. Men, men jag tror att, att någonting skiftar i din självförståelse idag där du faktiskt blir sänd. In i det området där du, där du är förändringen. Där din uppgift är att tala till de benen så att liv får, får börja springa fram igen. Eh, och vi skulle jättegärna gärna be för dig om du känner att det är för mörkt på något sätt. Det här liksom jargongen på arbetsplatsen eller vad det kan vara. Det, det får mig att känna mig liksom äcklig och smutsig. Men någonstans är det resultatet av att i någon mån var en del av benhögen. Istället för att resa sig upp och tala till den. Jag tror att det finns en inbjudan av att resa sig upp och, och tala till den högerna. Vi skulle jättegärna vilja be för dig också i så fall. Jag tror att det finns någon som också har eh, ont i ryggen. Eh, och det gör att du, du är tvungen att sova på... På, på vänster axel hela tiden. Det funkar inte liksom att ligga rak på ryggen för det, det krampar i ryggslutet på något sätt. Du vaknar av att det, det hugger i, i musklerna långt ner. Uh, ha en
1: härlig söndag. Och Tack Alfred för ett gott ord i rätt tid. Kan vi inte uppmuntra Alfred också att bara tacka Gud för det goda vi fått idag. Och Tack ska ni ha, låsångarna.